0: 杉原千畝と「命のビザ」「自由への道」「作剣望月」「え」「ドムリー」「焼く」「中家妙子」「杉原千畝と「命のビザ」「自由への道」杉原忠義氏とその家族そして自らを顧みず他者に手を差し伸べた全ての人々に敬意を表するとりわけ多くの時間を割いて協力していただいた杉原弘樹氏に感謝する敬遠自由と平和のために戦っている一人一人に目は心の鏡ということわざがありますあるとき僕のお父さんは買い物をしていて一人のユダヤ人の少年に気がつきましたその少年は欲しいものがあったのですがお金が足りなくて買えな,か買えないでいたのですそれでお父さんはその少年にお金をあげましたすると少年はお父さんの目をじっと見つめましたそしてお礼にお父さんを家に招待してくれたのですこれが僕たちが初めてユダヤのお祭りハヌカーに行った日ですこの時僕は5歳でした1940年のことです僕のお父さんは日本から派遣されて外国で仕事をする外交官でしたそして僕たち家族はリトアニアという小さな国の小さな町で暮らしていましたお父さんとお母さん節子おばさんそれに弟の千秋と3ヶ月の赤ん坊の春樹がいましたお父さんは地下にある部屋を事務所にして仕事をしていました朝になると鳥が木々でされずり始めます僕たちは近所の男の子や女の子たちと一緒に近くにある広い公園で遊びました周りの家や教会は古くて何百年も前に建てられたものです家の中では僕と千秋は子供部屋でおもちゃのドイツ兵や戦車飛行機などで遊びました本物の兵隊たちがこの町にやってくるようになるとは思いもしませんでしたあれは7月の半ばを過ぎたまだ朝の早い時でしたその日から僕の生活ががらりと変わったのですお母さんと節子おばさんが僕と千秋を起こしに来ましたそしてすぐに服を着るように言いましたお父さんは事務所から慌てて駆け上がってきました外に大勢の人が集まってきています。お母さんが言いました。一体どうしたんでしょう。今で、僕と千秋はお父さんとお母さんから窓の外にいる人たちに見られないようにしていなさいと言われました。それで僕はカーテンの隙間からそっと外を覗いてみましたすると家の門の周りに何百人という人だかりができていました大人の人たちが僕にはわからないポーランド語で叫んでいます子供もいました鉄の柵でできた門の向こうから僕たちの家をじっと見つめています僕と同じくらいの年の子供がいました大人の人たちは赤い目をしていましたが子供たちも何日もまともに寝ていないらしく目が赤くなっていましたそして外は暖かいのに冬の重いコートを着ていて中には2枚も3枚も重ねて着込んでいる子供がいました慌てて着て着きたようで、洋服は乱れていました。僕は、どこかよそからやってきたのであれば荷物を持っていないというのはどういうことなんだろうと不思議に思いましたあの人たちはどうしてほしいの僕はお母さんに聞きました。お父さんにに助けてもらいに来たのよでなければ悪い人たちに殺されたりどこかに連れて行かれたりするからなのお父さんの手をしっかりと握っている子供がいますお母さんにしがみついている子供もいます小さな女の子が一人地面に座って泣いていましたなんだか僕まで泣きたくなってきました僕はお父さんに言いましたお父さんあの人たちを助けてあげてお父さんは僕の隣に立ったまま黙っていましたけれども僕にはお父さんが子供たちをじっと見ているのがわかりましたそのうちに何人かの男の人たちが必死になって柵を乗り越えようと始めましたお父さんの事務所で働いている二人の若者、ボリスラフとグッチェがみんなを落ち着かせようとしています。お父さんは外に出ていきました。カーテンの間から見ると、お父さんは石段に立っていました。ボリスラフはお父さんは家の中で話し合いをするから代表として5人を選ぶように言いましたお父さんは地下の事務所で5人の代表者たちと会いましたお父さんは日本語中国語ロシア語ドイツ語、フランス語、英語が話せますこの話し合いはみんなが話せるロシア語で行われました僕は外にいる大勢の人たちが気になって目を離せないでいましたそして地下室ではお父さんは2時間もの間恐ろしい話に耳を傾けていたのですこの人たちはポーランドから避難してきたユダヤ人たちでしたふるさとを捨てて逃げてきたのですそうしなければポーランドを占領したナチスドイツの兵隊に殺されてしまうからですユダヤ人たちはお父さんだったら通過ビザ他の国に行くために日本を通ることを認める許可書を発給できると聞いて頼みに来たのでした外で待っている何百人ものユダヤ人たちは東のソビエト連邦を通って日本に行くことを望んでいました日本に着けば他の国へと逃げていけます代表の5人はお父さんに私たちが聞いた話は本当ですかビザを発給してもらえますかと聞きましたもしお父さんがビザを出さなければやがてみんなはナチスに捕まってしまうのですお父さんは何枚かは出せるが何百というビザを出すことはできないと答えましたそうするためには日本政府の許可をもらわなければならなかったのですその夜家の前に集まっていた人たちは帰ろうとしないでそのまま残っていました僕は昼間の騒ぎで疲れていたのでぐっすりと眠りましたけれどもお父さんにとってはこれまで生きてきた中で一番大変な夜だったのです。決断しなければなりません。この人たちを助けたら家族は危険にさらされるのだろうか、ナチスに知られたらどうなるのか、もし助けなかったらあの人たちがみんな死ぬことになるのは目に見えています。お母さんは一晩中ベッドがきしむ音を聞いていてましたお父さんは眠れずに寝返りを打ち続けていました次の日になるとお父さんは日本政府に聞いてみようと言いましたお母さんはそれがいいでしょうと賛成しました電報を打つことになりグッチェが電文を持って電報局に行きました避難民たちは日本政府から返事が届くのを待っていました代表の5人が何回も来て返事が来たかどうか尋ねていましたそして門が開くたびに人々は何とかして中に入ろうとしていましたようやく日本政府から返事が来ました答えはノーでしたこんなに多くの人たちにビザを発給する許可はおりませんでしたこの後の2日間お父さんはどうしたらいいのだろうと考えていました避難民はさらに何百もの人たちがやってきてその数はみるみる増えていきましたお父さんは2回目の電報を打ちましたが答えはまたもやノーでした僕たちはずっと外に出られないでいます弟の春樹はしょっちゅう泣くようになりましたミルクがなくなってきていたのです僕は家の中にいるのに飽きてしまいましたあの人たちはどうしてここにいるのどうしたいのここにいなきゃだめなのあの人たちは誰僕はお父さんに聞き続けていましたお父さんは僕が聞くたびに時間をとって丁寧に説明してくれました避難民たちが助けを求めていることそして安全な国に行くためにはお父さんの許可証が必要なことを。今はまだ助けてやれないんだ。だが、その時が来たら力の限り助けてやるつもりでいる。お父さんは静かに言いました。お父さんは日本の上司に3回目の電報を打ちました。そして、その結果は、お父さんの目を見れば分かりましたその夜お父さんはお母さんに言いました何とかしなければならない政府に背くことになるかもしれないが何もしなければ私は神に背くことになる次の日の朝お父さんは家族をを集めるとどうししたたらいいかみんなの考えを聞きましたお父さんが家族の意見を求めたのはこれが初めてでしたお母さんと節子おばさんはもう覚悟を決めていました私たちのことより外にいる人たちのことを考えてあげなければいけないと言いましたこれはお父さんとお母さんがいつも僕に言っていることは、他の人の立場になって考えなさいでした。もし僕が外にいる子供たちの一人だったら、僕はどうしてもらいたいと思うだろう、僕はお父さんに言いました。もし僕たちが助けてあげなかったら、あの人たちは死んでしまうんじゃないの家族全員の意見が一つになってお父さんはほっと心が軽くなったに違いありませんきっぱりと言いましたこれからこの人たちを助ける外でボリスラフに通訳してもらいながらお父さんが話し始めるとみんなはしーんと静まりました一人残らず全員にビザを発給しますですから辛抱強く待っていてくださいこの時みんなは緊張で凍りついたようになってました続いてどっと歓声が上がりました大人たちは抱き合って喜んでいます空中に飛び上がっている人もいます子供たちを抱きしめているお父さんやお母さんがいます特に僕は嬉しそうにしている子供たちを見てよかったと思いましたお父さんがガレージのドアを開けると中に入ろうとする人々が押し寄せてきました混乱を避けるためにボリスラフは整理券を配りましたお父さんはビザを一枚一枚手書きしました書き終わると一人一人その人の目をしっかりと見つめて幸運を祈ってますと声をかけながら渡していました避難民たちは僕たちがよく遊ぶ公園でキャンプをしてビザの順番を待つようになりましたこれで僕はようやく外に出られるようになったのです僕と千秋は公園におもちゃの車を持って行って他の子どもたちと遊びました僕たちが車に乗ると他の子たちが押してくれます。そしてその子たちが乗ると僕と千秋が押します。大きな木の周りで鬼ごっこもしました。僕たちが話す言葉は同じではありませんでしたがそんなことは問題になりませんでした。およそ1か月の間。ガレージに続く人の列が途絶えることはありませんでした。毎日、朝早くから夜遅くまで、お父さんは300枚ものビザを書いていました。インクは長持ちするように水,で,水で薄められました。グジェとももう一人のユダヤ人の若者が手伝って、ビザにお父さんのの名前のスタンプを押ししていました。お母さんもビザを書くのを手伝うと言ったのですがお父さんは面倒に巻き込みたくないから一人でやると言い張りましたそれでお母さんは並んでいる人たちを見てあと何人いるか伝えていましたある日などお父さんが万年筆に力を入れすぎてペン先を折ってしまうということがありましたこの間に僕がお父さんを見たのは夜遅くなってからだけでしたいつ見てもお父さんの目は真っ赤でほとんど口もきけないほどでしたお父さんが寝ている間お母さんはお父さんの腕をマッサージしていました一日中ビザを書いていて腕がこちこちに凝り固まっていたのですそのうちにお父さんは疲れきってしまいもう書くのをやめたいと思うまでになりましたそれでもお母さんは書き続けるように励ましましたまだたくさんの人が待っていますもう少し頑張ってビザを出しましょうそしてできるだけ大勢の人を助けてあげましょうと言っていましたやがて西からドイツ軍が攻めてくるとソ連軍は東から侵入してきてリトアニアを占領しましたそしてお父さんに出ていくように命じました日本政府もリトアニアを引き上げるように言ってきましたそしてドイツで任務に就くようにという指令が出たのですそれでもお父さんは家を出る間際までビザを発給していました家を出てホテルに2日間泊まったのですがこの間もお父さんを追ってきた避難民たちのためにビザを出していましたとうとうリトアニアから出ていく日が来ました列車が出る駅に泊まり込んだ避難民たちがお父さんの周りに群れを作っていましたお父さんを守るようにして取り囲んでいる人たちがいますお父さんはここでも許可証お父さんの署名があるだけで他には何も書かれていないビザを発給していました列車が動き始めると避難民たちは列車と並んんで走り出出ししししままた。お父さんは列列車車の窓からビザを差し出します。列車がスピードを上げると伸ばされた手に向かってビザを投げ渡しました先頭を走っている人たちがお父さんの目を素早く捉えて叫びました「あなたのことは絶対忘れないまた会いましょう!」僕は窓の外を見ていました。だんだん小さくなっていく大勢の人たち。列車はどんどんリトアニアから離れていきます。僕はこの人たちとまた会うことがあるのだろうかと思っていました。僕たちはどこへ行くのと聞くとお父さんはベルリンに行くんだと答えました。僕と千秋は都会に行けるとワクワクしてきましたお父さんに聞きたいことがいっぱいありましたけれどもお父さんは座席に腰を下ろすとすぐに眠ってしまったのですお母さんも節子おばさんもぐったりと疲れきっていましたあの頃、お父さんとお母さん、それにおばさんがしたことの意味、そしてそれがどれほど重要なことだったかについて、僕は十分にわかっていませんでした。今だったらよくわかります。